0: Добрый вечер, дамы и господа, у нас сегодня одна из самых э, уникальных э, глав книги пророка Ишаяву. 21 глава, пророчество о пустыне Приморской. Хорошо или плохо жить в пустыне, где единственный источник, источник воды, к тому же море, дает э, большое количество соленой воды, которая ни к чему не предрасполагает, никаким большим глобальным достижением. Итак, пророчество о пустыне Приморской, При всем при этом это пророчество о падении Вавилона, которое, в общем-то, не пустыня и не приморская. Все это потребуется понять. Действительно, в высшей степени уникальная глава. Давайте сначала мы ее прочтем. Какие-то принципиальные понятия в самом начале пытаемся разобраться, а дальше немного более глубоко с комментаторами. Итак, двадцать первая глава книги пророка Ешаяху. Пророчество о пустыне Приморской. «Как бури, проносящаяся на юге, придет он из пустыни, из земли страшной. Видение тяжкое сообщено мне. Изменник изменяет, и грабитель грабит». Падение Вавилона. «Подними, Сейлама, саждай Мадай». То есть пророчество о том, что Персия и Мидия – победят царя Вавилона, и в результате завершается вавилонский исторический период, наступает период мидии короткий в истории Ближнего Востока, и дальше Персия. Всем стенанием из-за него Бавеля я положу конец, поэтому чресла мои охвачены дрожью, более Пронзили меня, как муки-роженицы. То есть эти процессы будут весьма болезненные. Так, что не могу услышать, я так смущен, что не могу видеть. Сердце мое в смятении, дрожь пронимает меня. Вечер, которого я так ждал, обратился для меня в ужас. Вечер, обращающийся в ужас, это... В частности, имеет отношение определенное и к Ахашверошу. Царь Ахашверош устроил свои празднества, потому что он тоже рассчитывал тот самый вечер. Ужаса никакого в тот момент не произошло, потому что Ахашвирош считать не умел. Но те, кто действительно умели и стремились к этому дню, этот день превратился в ужас. Готовят стол, выставляют стражу, едят, пьют. Встаньте, князья, машьте щит. Ибо так сказал мне Господь, иди поставь стражу, пусть расскажет он, что увидит. Попытаются дать возможность что-то увидеть в условиях тьмы, которая наступает уже после разрушения храма. И увидит он колесницы, запряженные парами коней, всадников на ослах и всадников на верблюдов, и вслушиваться будет чутко, очень чутко, и закричит он «Лев, на страже Господи стою я всегда днем, и на посту моем стою я всю ночь». И вот приходит колесница с человеком всадники на конях попарно, и возгласил он и сказал «Пал, пал Бавель» – падение Вавилона, и все высеченные образы богов его разбиты о землю. «О, вымолоченное зерно мое и сын гумна моего! Что слышал я от Господа, от Бога Израиля, то и возвестил я вам». Пророчество о думе. Дума, как мы видим в комментариях, это ангел, ответственный за запустение. Ко мне взывают из Сеира. Сеир – это гора, с которой произошло развитие и начало и цивилизации, которая сегодня правит в этом мире, римской домской цивилизации, суть которой – отказ от ценностей, связанных с будущим миром, и всецелое пребывание в этом мире в условиях, когда три основные ценности определяют жизнь у человека, это стремление к разврату, к убийству и к идолопоклонству. Причем во время э, э, римско-современное э, стремление к идолопоклонству в аспекте затаптывания духовных ценностей. Есть такая форма служения идолом тоже, но об этом мы и говорили. Итак, обращение к Думе, к ангелу, который ответственен за запустение. Как дальше жить? Ко мне взывают из сыра страж, что было ночью. Страж, сколько еще осталось ночи. Сколько еще этой тьмы в условиях римского господства еще осталось. Сказал страж, утро настало, но и ночь. Если хотите спросить, Приходите снова. Пророчество об Аравии. В лесу аравийском ночуйте караваны дедонитов, вынесите воды навстречу жаждущему, живущий в земле Тейма с хлебом встречались Китальцы, Ибо от мечей бежали они, от меча простертого над страной, и от лука натянутого и от тягости войны. Ибо так сказал мне Господь через год по годам наемничьим исчезнет вся слава кидара и остаток от числа слюков из лука сильных сынов кидара уменьшится ибо так сказал господь бог израиль Прочество о исламе об ишмаэле кидар это один из сыновей Ишмаэля, который проживает именно здесь в этом регионе где сегодня находится земля Все это требуется понять, так или иначе, видите, что это совершенно мистическая глава, которая говорит о чем-то совершенно совершенно глобальном. Итак, пророчество о падении Вавилона, о пустыне Приморской. Пророчество о пустыне Приморской, 21 глава. «Как буря, проносящаяся на юге, придет он из пустыни и земли страшной, Видение тяжко сообщено мне, изменник изменяет и грабитель грабит. Подними Сейлам, осаждай, мадай. Всем стенанием из-за него Бавеля я положу конец. Пророчество о падении Вавилона. Раши. Маса Мидбарьям. То же самое Маса, ноша. Ноша, тяжесть, плач, горе пророка по поводу даже наказанию Вавилона, который разрушил Иерусалимский «Ганевуа разот» — это пророчество, «Альбавэль», «Кмошами фуражба», как в явном виде здесь сказано в этой главе, в прямом смысле, в буквальном смысле э, текста, «Арэйквар Ниваалэ» уже пророчествовал об этом пророк в 13 главе, «Альгар Нишпо Сунес» по поводу горы Нишпо, возвышенной горы», «Говорите об этом». То есть в 13 и 14 главе пророка Иешаях уже говорил о воздаянии Вавилону, и там мы с вами понимали и поднимали вопрос, в связи с чем и за что Бог наказал народы. И объяснение там было следующее, что, во-первых, за зло, причиненное Циону, Сион, и во-вторых, Всевышний меняет, полностью сменяет всю картину на Ближнем Востоке, те страны, которые имели значение в древние времена, теперь нерелевантны, полная смена декораций на Ближнем Востоке. (coughs) Подготовка Ближнего Востока к греческому и римскому периоду. Почему же, спрашивает Раши, снова здесь э, поднимается тот же самый вопрос, если он уже был рассмотрен, Шереневуа, ба бифива приходит в устах его, в устах пророка. Сегодня в одном аспекте, в одном виде и через некоторое время совсем в другом виде. Это означает, что эта глава раскроет нам много нового в изучении темы о падении Вавилона. Очень многое мы сможем сегодня с вами понять. Медраште или Маса медбар Я. Ноша. Пустыни Приморской. Им ям лама медбар, если это море, то зачем пустыня? Вы медбар лама яма. Если это пустыня, то зачем сказано море? элла Им захитем гарейрем, кихайот хаям. Если вы удостоитесь, то станете как Жители моря, лотла и Баша метод, которые поднимаются на сушу сразу умирают вылав врем кихаот мидбар а если нет то будут они как животные пустыни гавы мидбар ям. это пустыня море то есть так и так плоховато получается в пустыне рыба которая выходит из моря в пустыню живет недолго а звери которые живут в пустыне они ответственны за опустошение то есть тоже не здорово как не посмотришь все не здорово царь давида восьмидесятом тым сказала следующее по поводу событий связанных с Вавилоном, обгладывает ее вепре лесной, и зверь полевой объедает ее. Бог цваот, возвратись, прошу, взгляни с небес, и посмотри, вспомни лозу виноградную эту, касается еврейского народа, и побег ее, что посадила десница твоя, и поросль, укрепленную тобой, сожжена огнем, обрезана она, и от крика твоего сгинут они. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим которого укрепил ты. Пророчество царя Давида о том, что наступит время, когда не Вавилон будет определять бедствие еврейского народа, а обгладывает ее вепрь лесной. Вепрь – это некий вид свина, который, к тому же, в лесу. Он будет объедать виноградную лозу, образ еврейского народа, который определили пророки в древнее время. Виноградная лоза не подходит как дерево, ни для какого материального действия, однако выращивает виноград, который дает утонченное виноградное вино. Это предназначение Израиля, и эту виноградную лозу объедают всевозможные свины, то есть речь идет уже о другой цивилизации, о римской цивилизации, в конце периода которой мы находимся с вами сегодня. Прочество царя Давид, еще раз, пустыня Приморская, это падение Вавилона и переход мира к греко-римскому периоду. Поэтому через моей я дрожью, боли пронзили меня, как муки роженицы, скорчился я так, что не могу слышать, я так смущен, что не могу видеть. Кому-то не здорово. Явно из третьего стиха можно видеть, что кому-то чуть-чуть не здорово, он охвачен дрожью, как роженица. Раз как роженица, значит, по всей видимости, речь идет о лице мужеского пола, как роженица. Он скорчился немножко. То есть, кому-то не здорово. Давайте пытаемся понять, кому это не здорово. Кто был охвачен страхом и ужасом? Раши говорит так. Миломатная отнехал что мои чресла были охвачены дрожью. Ганави гу метане хальпуранут гу мод. Земидраша года. Суть пророчества – это пророчество падения Вавилона, которое, как говорит пророк Ишаяру, произойдет через семьдесят лет. По поводу 70 лет в этой книге явным образом ничего не сказано. Эти годы рассчитывал пророк Эрмиягу. У него есть стих, который говорит, что через 70 лет произойдут и исполнятся события, о которых говорит пророк Ишаягу. Однако этот стих книги пророка Эрмиягу в книге Пророк Эрмиягу не фигурирует. То есть в книгу пророка армиягу вошло лишь... То, что вошло. Сам пророк Армияру в своей жизни сказал намного больше и слов мудрости, и слов пророчества и так далее. Есть еще один стих, которого нет в книге пророка Армияру, который определяет это пророчество. Суть такая, что через 70 лет после определенных событий, связанных с несчастьями, которые Вавилон причинил еврейскому народу, Вавилон будет разрушен и горе их коснется». Даниэль рассчитывал эти 70 лет, от какой даты их рассчитывать? Сказано в Талмуде, что Вани Даниэль Биноти бишевимшана это сказано в книге самого Даниэля. Я Даниэль рассмышлял о 70 годах, и Талмуд говорит: если сказано: Я размышлял, значит, и Даниэль тоже ошибся. Ибо невозможно прийти к мудрости без ошибки. А Хашверош тоже рассчитывал эти 70 лет, когда по его подсчету прошло 70 лет, и Вавилон с Персией не был разрушен, а храм не был отстроен, то тогда он устраивает грандиозный пир в связи с тем, что пророчество пророка и Ишаяру не исполнилось. Вот это пророчество. Об этом пророчестве идет речь, И тогда в результате мы видим, что оно да, было исполнено. Ровно через 70 лет после разрушения храма был построен, возведен второй храм сыном Ахашвероша, который... Я чуть бы не слетела, дал разрешение. На самом деле, это не совсем так. Пророк Хагай призвал еврейский народ строить храм, несмотря на отсутствие муниципальных и прочих э, разрешений на строительство храма. Но царь Дарий, сын Хашвироша, промолчал и сделал вид, что он ни при чем. Тоже не так уж и мало, и не так уж и плохо. «Сердце мое в смятении...» Я положу конец, поэтому чресла мои охвачены дрожью, боли пронзили меня, как муки роженицы, скорчился я. И так еще раз Раша говорит, кто это такой. Два комментария. Первое, что это касается самого пророка Ишаяху, который в таком состоянии эмоциональном находится в вопросе воздаяния Вавилону, разрушившему храм. То есть пророк сам это ощущает, что он охвачен как рожь, что боль прониз... Прониз... пронизывает его за воздаяние Вавилону. Как мы с таким милосердием, с таким человеческим подходом относимся к народным мира. Второе объяснение, что это, безусловно, касается Вавилона и его руководства. Это нам сказал Раши. Сердце мое в смятении дрожь пронимает меня. Вечер, которого я так ждал, обратился для меня в ужас. Какого вечера ждали? Вечера завершении 70 лет. Именно этот вечер ожидали. И он... Обратился в ужас. То есть, некоторая часть вечера не предвещала ничего, кроме того, что пророчество не исполнилось. И это причина для устройства вечера. А вечер для персов – это не что иное, как возможность выпить, закусить и, и отметить, что пророчество пророка Ишаягу не исполнилось. Обратите внимание, пророк Ишаягу, который и говорит о том, что будет будут ожидать исполнения его пророчества, и это пророчество не исполнится, как им покажется, но в конце этого вечера, когда они 70 лет ждали, все это обратится в ужас. То, что я сказал в самом начале обещал, это совершенно уникальное пророчество. Еще раз, пророчество о том, что через 70 лет после разрушения храма будет отстроен Иерусалимский храм, Второй Иерусалимский храм, и когда будут ожидать народы мира с ошибкой во времени, потому что они не будут отчитывать 70 лет от разрушения Иерусалимского храма, от более ранних дат, прихода на выходные царя к власти, первого военного похода на выходные царю против Иудею, пленения царя Ехинии, множество будет возможных дат, от которых они будут это отчитывать, каждый раз ошибаться, когда же наконец закончится 70 лет от прихода на выходные царя к власти, вот тогда исполнится этот вечер, То, что называется пир Бельшазара, или более известно, как пир Валтасара. Долгожданный вечер обратится в ужас. Рашин. Это Нешев Хэшки, вечер которого я ожидал. Конечно, ожидал, что храм не будет отстроен. Ожидали правители Вавилона. И что Вавилоны никакие неприятности не коснутся. Лайла шарайти хушегба, ночь говорит Раши, которую я столь ждал завершении 70 лет, лисим хабелы миште для радости и возможности наполнить себя горячительными напитками, Мацину шарайа саме хальши нитцхуг додав эт хель парас о толайла самли лехереда, а именно через 70 лет после того, как на выходной церкви приходят к власти. И они ожидают того, что в этот день могут произойти неприятности. Армия Вавилона наносит поражение сокрушительной армии Персии. Получается, что нет лучшего доказательства, что пророк не прав. Вместо того, чтобы произошло крушение Вавилона, так и произошла победа Вавилона ровно через 70 лет, после того, как на выходной царь приходит к власть. Это не то, что имел в виду пророк, и это не та дата, о которой он говорил, тем не менее, они с точки зрения своей все замечательно рассчитали. День победы Вавилона над Мидией и Персией, однако, превратился для них в ужас, хотя пророк о нем вообще не говорил. Но говорил, что тот день, который они будут ожидать, в ужас превратится. А именно, готовьте стол... Готовят стол, выставляют стражу, едят, пьют. Встаньте, князья, машьте щит. <coughs> Неверный перевод. Пятый стих. Рага Шульхан. Подготовлен стол, накрыт стол. Цафага Цафит. Здесь перевели, как выставите стражу. Нет, стражу не надо выступать. Зажгите зажгите люстру. И в такой ситуации, согласно моему переводу, и так переводят, и так понимают комментаторы, зачем нужно было это вообще вводить в священное Писание, которое весьма сжато? Зачем мне писать, что они зажгли люстру? Также, в общем-то, я мог бы и сам догадаться, что не в полной темноте они устраивали свое это грандиозное пиршество по поводу того, что в этот день победили армию Персии и еще тут нужно лампу зажечь. Я и так бы догадался, что не во тьме это было. Чем это писать? Оказывается, пророк говорит, что центральное событие будет таки связано с лампой. И так это исполнится, как мы с вами увидим. Итак, зажжена люстра. Уже люстра зажжена, пока еще пирует. И не предполагают, что все это превратится в ужас. Раши говорит, от что означают эти слова «Цафра, цафит» – не выставлять стражу, как здесь написано. А таки Раши тоже понимают, что речь идет про зажигание люстры. «За ковра Минора подготовь светильник, ибо а, называется Минарта, называется цафита». Минура называется, светильник называется цафита, поэтому зажгите цафита. Книга Даниэля, на что Раши и комментирует, она написана на арамейском языке, поэтому тут необходимо для понимания этого текста знать рамейский язык. Получается, что исполнение пророчества о падении Вавилона будет в существенной мере связано с люстрой царского дворца. В книге Даниэля подробно приводится, как исполнилось это пророчество пророка Иешая. Даниэль, 5 глава, самое начало пятой главы. Было следующее. Царь Большацар, внук Навуходнецера, который разрушил Иерусалимский храм, устроил великий пир для тысячи сановников своих, и перед глазами тысячи этой пил вино. То есть, по всей видимости, была какая-то причина для того, чтобы такой глобальный пир и такое особое мероприятие осуществить. А именно тот день, 70 лет после того, как Новохаднецер его дед пришел к власти и основал Вавилонскую империю, прошло 70 лет, и пророчество пророка Ишаяху, которое мы с вами сейчас изучаем в 21 главе, не исполнилось. «Опьяненный вином царь приказал принести золотые и серебряные сосуды, вынесенные Новохаднецером отцом его из храма, что в Иерусалиме, чтобы пили из них царь и сановники его, и жены его, и наложницы его». Теперь второй стих становится уже понятно, почему вдруг он решил осквернить храмовую посуду, предназначенную для служения Богу, чтобы пить он и наложницы, и всякие там э, прочие сановники этих самых э, вавилонских районов и губерний. э, руководителей которых он пригласил на это мероприятие. Не исполнилось пророчество о строительстве Иерусалимского храма и о наказании Вавилона поэтому теперь уже все можно. Если раньше это было в хранилищах, все сосуды Иерусалимского храма были в хранилищах, теперь ситуация меняется, они, соответственно, делают что хотят. Тогда принесли золотые сосуды, которые были взяты из дворца дома Бога, что в Иерусалиме, и пили из них царь и сановники его, и жены его, и наложницы его. Они пили вино и славили богов из золота, серебра, меди, железа, дерева и камня. В это время появились пальцы руки человеческой и стали писать против светильника на выбеленном мелом стене царского дворца и увидел царь кисть руки, которая писала. Итак, уже появился светильник. Напротив светильника появилась рука, которая возле светильника, более точно, написала некий текст текст того что все не здорово было вами руководство вавилона сделан итак какое событие отмечал бельшацар внук на выходнецео столь грандиозным пиром на который были приглашены тысяча сановников который повлек столь существенные финансовые издержки за счет вавилонского налогоплательщика Неисполнение пророчества, пророка Иешаяру, окрушение а Вавилона и превращение его в пустыню, прибежище Филинов и Страусов и Шахалов. Об этом в 13 главе. То есть, что им как бы мешало? Иерусалимский храм, как таковой, не сильно мешал Бельшацару, внуку царя. На выходные цара, даже если бы исполнилось пророчество вилей, построили храм, где, в каком месте. Раньше это называлось Иудея, а в их времена это стало называться Заречье. Заречье это то, что за рекой, за рекой Прат, вся земля Израиля и земля Иудея получают у них название губернии, которая называется Заречье. Итак, нет, их волновало, что в Заречье, в далекой губернии, будет построен Иерусалимский храм. Они не хотели этого делать, потому что евреи с храмом, это не то же самое, что евреи изгнанники Вавилон без храма, тем не менее, нет, их волновало. Их волновало исполнение пророчества, пророчества про Кишаяху, мы учили с вами в 13 главе. А там сказано следующее. Ибо вел красота царств, ибо вел красота царств великолепие Каздим, это тоже название вавилонян, «Будет, как с дом и амора, низвержено Богом. Никогда не будет он заселен и не будет жить в нем вовеки». Как сегодня более-менее это исполнилось. Сегодня это где-то в Ираке безжизненная часть земли. «И араб не раскинет там шатра, и пастухи не положат там скота своего. Будут жить там звери пустыни, и дома их полны будут филинов» и поселятся там страусы, и бесы будут скакать там. Там, где бесы скачут, это полное запустение в смысле мышления людей. Ну, Ирак. И будут выть шакалы в чертогах его, и гиены в храмах его, и скоро наступит час его, недолгие дни его. Прокермиаху рассчитал, что это 70 лет. Соответственно, это то, что их волновало, это то, что они не хотели. 13 глава. В конце 13 главы. Не хотели, чтобы это стало местом запустения, местом, местом проживания шакалов и танцплощадкой для бесов. Это то, что волновало царя Бельшатсара. Он этого не хотел. Соответственно, Бельшатсар устраивает грандиозный пир в день, когда с его точки зрения не исполнилось пророчество Иешаяху падения Вавилона, согласно его ошибке в расчете 70 лет, указанных пророком Ирмия. На первый взгляд, объективные исторические факты стояли на его стороне, а именно в день исполнения 70 лет со основания Вавилонской империи на Вухаднецерам произошла победа Вавилона над объединенной армией Мидии и Персии, и не возникло ни малейших подозрений, что пророчество о крушении Вавилона может исполниться в этот день. Отсюда следует что великий пророк Иудеи ошибся, когда монарх повелел достать из хранилища священные сосуды Иерусалимского храма и осквернить их использованием на официальном государственном приеме по случаю 70-летия основания империи. Но центральная люстра царского дворца уже была зажжена. В то время появились пальцы руки человеческой и стали писать против светильника на выбеленном мелом стене царского дворца. И увидел царь кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице, и мысли его испугали его, суставы бедер его ослабли, а колени стали стучать друг о друга. Это и есть то, что мы сейчас прочли, это книга Даниэля. Еще раз, Прокишаяку пророчествует об этих событиях больше, чем за 200 лет до того, как это исполнилось. Существенно больше, чем за 200 лет. Сейчас мы... Про... Еще раз, как он говорит, пророк говорит, что вечер, которого я так ждал, обратился для меня в ужас. Готовит стол, выставляют стражу, едят, пьют... «Встаньте, князья, поэтому чресло мое охвачено дрожью, боли пронзили меня». Это то, что пророк Ишиягу за 200 с лишним лет до этих событий пишет в своей книге. Даниэль описывает, как все это было. Он просто там находился, не был среди гостей, но находился в царском дворце в качестве бывшего главы правительства. На на тот момент он уже не был главой правительства, он был одним из высокопоставленных, но находился во дворце, естественно, на этот пир Даниэль не пошел. Тогда царь, но Даниэль описывает, как все это было, согласно тому, что он увидел, когда его пригласили истолковать, что эта рука на стене возле светильника написала. В то время появились пальцы руки. И написали, увидел царьки из руки, которая писала, тогда царь изменился в лице, это Даниэль, книга Даниэль. и мысли его испугали, его суставы бедер его ослабли, колени стали стучать друг от друга, очень напоминает муки роженицы, о которых пророк Иешаяху сказал в своем тексте. Итак, день, которого я ожидал, обратился для меня в ужас, это в высшей степени здесь исполнится Рафсадия Гаон, Зе Малах Гавриэль. А Рука, которая написала, она не была абстрактной, она была весьма конкретной, принадлежала ангелу Гавриэлю. Ангел Гавриэль – это экстра-глобальный ангел, который появляется в этом мире в особой ситуации. Ангел Гавриэль появляется в нижних мирах в исключительных ситуациях, в исключительных случаях, когда его присутствие крайне необходимо. Он сопровождает только самые глобальные процессы, связанные с народом Всевышним, с избранным Народом, эти глобальные процессы, которые необходимы для раскрытия Бога. Только тогда появляется ангел Габриэль. Увидев руку ангела напротив люстры, монарх потерял цвет лица, цар похудел от страха, ремень перестал поддерживать императорские штанишки. Это вкратце то, что Даниэль, который был свидетелем этих событий, нам описывает. У нас две книги. Одна это книга про Кришаяху которая предсказывает, что было, а вторая – это книга Даниля, которая описывает, как все это произошло. Нам, в этом смысле нам очень легко эту особую главу подчеркиваю, мистическую, но центральную главу, праздник Пурим, у нас тоже непосредственно связан с этими событиями. Мидраж повествует, что появление надписи привело к падению люстры. Это люстра к тому же еще и упала. Люстра, которую упомянул Парук Ешеу, к тому же упала. Для объяснения смысла надписи были срочно вызваны прикладные чародеи, состоявшие на службе в Министерстве по делам религии, но они оказались не способны решить поставленную перед ними задачу. По совету бабки царя, жены Навуходнецера, которая чуть больше, чем ее непутевый сын, знала, кто такие евреи, как к ним нужно относиться и кто такой Даниэль был приглашен Даниэль, который произнес речь в стиле мусара, которая, по сути, была респед оплакивания кончины царя Вавилона. Итак, Даниэль, когда его пригласили истолковать, что это рука возле светильника, который, к тому же, обвалился от явлений, которые там произошли, Даниэль в пятой главе завершает свое разъяснение текста, Написанного рукой ангела Гавриэля следующим образом. А ты, сын на вуходнецарабельшацар, не смирил сердца своего перед Богом, имеется в виду, хотя знал все это. В прошлом прошедшем времени увещевание в стиле Мусара, которое, по сути, является оплакиванием. Больша цара, который свою карьеру как царь Вавилона уже закончил. «И против властелина небес поднялся ты, и сосуды из храма его принесли тебе, и ты с сановниками своими, с женами своими, наложницами своими пили вино из них». В этом суть вещевания. Не только в этом. Сама идея того, что они решили отпраздновать, то, что не исполнилось, сказанное пророком. «И восхвалял ты богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных». Это уже не уровень навухаднекцера. Навухаднекцер был язычником, но намного более концептуальным. «Что не видят и не слышат эти бога, которых ты восхвалял, и не знают о Бога, у которого в руке душа твоя, у кого все пути твои ты не славил». Так и послана была им кисть руки, написавшая эту надпись. И вот надпись, которая была начертана Мене, мене, такелю, фарсин, мене, э, отмерено, отмерено, взвешено и разделено твое царство». Конец Вавилону, через 70 лет после его основания на Бухаднецерам. А вот смысл слов этих. Мене означает «отсчитал, отмерил Бог» дни царства твоего и завершил его, то отмерил и завершил, когда завершил, сегодня. Пророчество Даниля было в высшей степени конкретное. Не то, что он э, объяснил появление этой руки, сказав, что, по всей видимости, рука написала, что в ближайшие несколько пятилеток экономику Вавилона ожидают определенный экономический спад, э, уровень... Э, Вавилонского евро будет падать по отношению к доллару и так далее, и так далее, и так далее, он сказал весьма конкретно, весьма конкретное пророчество о том, что твое царство завершилось сегодня, а поскольку царство монархов завершается крайне простым образом, их смертью, то убедиться в том, правильно ли истолковал текст руки Даниэль или нет, монах мог крайне простым способом. Если бы он пережил эту ночь, то значит Даниэль бы ошибся, а если эту ночь своего праздника он бы не пережил, то тогда Даниэль оказался бы прав. Нужно было только подождать до утра и увидеть, прав ли Даниэль со своим толкованием. Итак, еще раз. Мене отчитал Господь дни царства твоего и завершил его. Текель, взвешен ты был на весах и оказался облеченным». Туповато. «Перес, рассечено царство твое, и отдано Мадаю и Парасу». Конец Вавилона. «Тогда приказал Бельша цар, и одели Даниэля в пурпур, и на шею ему надели золотое ожерелье, и провозгласили, что будет он властелином третье царство. Последний стих этой главы. «В ту же ночь был убит Бельша цар, царь Коздин». Убили его вместе наместники Персии и Мадая, ударив по голове, по версии одного из Мидраша, той самой лампой, которая упала на землю, когда рука ангела Гавриеля возле нее написала вот этот текст. Исполнение пророчества пророка Ишаягу, как его поместил Даниил. Итак, толкование надписи Даниэля было крайне конкретным. А именно, ты умрешь этой же ночью, а, Вавилон будет править, а Вавилоном будет править Мидия, а затем Персия. Той же ночью Беша царь был убит. И дальше, соответственно, у наместников Мидии и Персии возник вопрос, кому из них царить. Поначалу, вроде силы были больше у царя Персии. И он должен был стать начальником Всей это и много зоны, все это государство, в котором много губерний, много областей, тем не менее, единственный, наверное, случай в истории человечества, когда наместник Персии отказался от власти, уступив ее добровольно начальнику Мидии, Почему? Потому что так сказал пророк Иешаягу, что после крушения власти Вавилона сначала Мидия и только потом Персия будет царить в этом регионе. Таким образом, в течение года царил царь Дарий Мидийский, до тех пор, пока не умирает по собственному желанию, собственной смертью, и затем только царь Кир становится руководителем Персии. Как вы догадываетесь, первое решение, которое царь Кир в качестве царя Персидской империи принимает, это указание о строительстве Иерусалимского храма. Первое решение, которое он... Но об этом мы будем говорить чуть дальше, потому что и это пророчествовал в явном виде пророк Ехескин. Так исполнилось пророчество падения Вавилона. И мы продолжаем дальше книгу пророка Иешаяла. «И вот приходит колесница с человеком, всадники на конях попарно, и он возгласил и сказал, «Пал, пал Бавель, и все высеченные образы богов его разбиты о землю». Вавилон ожидает два падения, «пал, пал Бавель» означает «два падения», Пророк не просто так повторяет слова, а чтобы было красивее в... или больше места занятия текстуального или для красоты языка русского. Вавилон ожидают два падения, персидское завоевание и греческое завоевание, в результате которого полностью исполнится пророчество превращения Вавилона в археологические развалины. И все это произошло ни много ни мало во времена Александра Македонского. Есть, спустя 52 года после этих событий Вавилон, который был красотой царств и народов, уже превратился в полные развалины, в стоящие болота и в место проживания для шакалов и страусов. Пророчество о думе. Ко мне взывают из сира страж, что было ночью. дума. плач о думе. Пророчество о конце дней. Пророк Ишаяху будет много говорить о состоянии конца дней, о приходе Машеиха и о том состоянии духовного сбоя глобального, который будет перед приходом Машеиха. Сейчас он только начинает нам немножко-немножко прокладывать путь к пониманию того, что нас ожидает. А именно, еврейский народ должен пройти через четыре изгнания. Вавилонское, которое заканчивается, об этом он говорит. Персидское 52 года, запустение Персии. После этого 180 лет греческого правления землю Израиля еврейским народом. И дальше правление дома. Исава, римское правление, которое будет до самого конца дня, до прихода Машеиха, ему не будет никакого ограничения, никакого конца естественным образом, только с небес власть капитала смогут ограничить, иудаизм за капитал, не против капитала, абсолютно, единственная форма э, организации человеческого общества, может быть только капиталистическая, ну с человеческим лицом, но безусловно не какие элементы социализма не близки еврейской религии, потому что есть право у человека на его имущество. Тора законодательным порядком право человека на его имущество определила, запретив воровать. Тора не дала нигде государственной структуре право лишать человека дохода, имущества или его ограничивать. Мудрецы в условиях нашего проживания в разных странах определили, что для того, чтобы не оказалось, что люди друг друга пожирают живьем, необходимы какие-то государственные структуры. И эти государственные структуры должны каким-то образом поддерживаться экономически. Поэтому Существует в мире налоги. Тем не менее, безусловно, форма экономического существования общества может быть только исключительно капиталистической. Так вот, в конце этого... Да, капитализм должен быть с человеческим лицом. Это нам Тора определило, что мы должны заботиться о нуждающихся и т.д. и т.п. Тем не менее, форма капиталистическая. Так вот, в конце дней произойдет такое, такая потеря духовности в этом мире которые есть результат римского, э, римско домского греческого воззрения. Радак. Масса Дума. Плач по поводу Дума. Дума, как мы с вами говорили, это ангел, ответственный за запустение. Масса Дума. Дума. Гумибне Ишмаэль. Он из сыновей Ишмаэля, потомков Ишмаэля. Моше Катув, как то написано, у Дума, у Маса, что у Ишмаэля, про царабов было несколько сыновей, один из них Дума, другой Маса, Амара Нави, Кемиссаир Яволах Махри Варцам, у Бекарова гора, Что с горы Сыр придет уничтожитель их, и оттуда придет им несчастье. То есть, еще раз, прочество о том, что. Тот, кто придет с горы Сые, то есть и дом, европейская-американская цивилизация, христианская цивилизация, назовем это своим, таким языком, она на каком-то этапе все-таки вынуждена будет, несмотря на свои ценности, на желание в Брюсселе относиться к меньшинствам, которые делают в Европе все, что хотят, как равным, и развивать их, и диалог продвигать, и прочие глупости, которые там в Брюсселе происходят, на, каком- на каком-то этапе они устанут от этого и просто вынуждены будут осуществить трансфер и наказать арабов за полное разрушение Европы, которое сейчас происходит. Так вот, это говорит Радак. Малден. Масса дума, оплач по поводу дума. Так вот, пророк на самом деле оплачивает этого думу сына Ишмаэля и, соответственно, ангела ответственного за опустошение. Это именно то, что сейчас происходит, что рабы осуществляют опустошение Европы, где по многим районам уже европейский человек не может пройти безопасности для своей жизни аль ты дома. Речь касается буквально падения дома, падения сабской цивилизации. Кей дом арцо и и дом вынужден будет выйти из границ своей страны. Лагилахемимгаоева сражаться с врагом. Враг это именно арабы. Собственно, сегодня это уже тоже практически осуществилось, где только Америка с арабами не сражается. А Европа все-таки члену коалиции. Поэтому уже почти нет страны арабской, которая бы не достала все-таки этих спящих и вялых европейцев с американцами. Они просто поняли, что невозможно больше. У Багайото хуцми арцо И там, когда будут они за пределами своих стран, северяне, христиане, Нехнысо и вавла арцо, тогда враги пришли на их землю, в вэгаргу гатавэганашим, и убили жен и детей, вэшэлэлу коль мэмано, и все имущество их захватило. Это то, что происходит сегодня в Европе, когда находятся они на social benefits, получают всевозможные социальные блага, проживая в Европе, и при этом ведут себя крайне не по-европейски. Имеется в виду арабы. Надо понять, по какой причине пророк переключился на арабо-идомскую проблему. То есть у нас есть резкий скачок в нашей теме теме от проблемы, связанной с падением Вавилона, на арабо-европейскую проблему, которая будет в конце дней намного-намного-намного позже. Это пророчество здесь дано в очень сжатом виде, но центральная идея ясна. Пока и дом занимается внешней политикой, миротворством и колонизацией, их страны заполняют беженцы и иммигранты, которые продолжают жить согласно своим устоям, грабить и убивать. И, похоже, это пророчество сегодня полностью исполнилось. Европа сегодня захвачена мечетями. Талмуд в трактате Сангидри. Амар Абийоханан. дума шмо. Сказал Раби Йоханан, тот ангел, который ответственный за духи, за неясность, за искажение. Дума, шмо, называется он Дума. Это Талмуд. Ангел ответственный за запустение, за отсутствие ясности. Его зовут Дума. Сказано в книге Ядрама. Маса Дума. плач по поводу ангела Дума. Нидкапцу коль горухота цель Дума. Собрались все духи у Думы. Шемиму который является их начальником, ответственным за них. Ле Гудия его Машиих Вейхаю, чтобы он сообщил им, когда придет Машиих, и они э, смогут ожить. Элай Кореми мне вызывают из горы Сир. Каруни Алискей Сир спросили его по поводу как раз той самой горы Сеир, которая будет преследовать арабов. Келумар. «Аль-Исуке Исава, Шимиштабеда Израиль Спросили его по поводу занятий Исавы, который подчиняет Израиль. К думе собираются духи, которые спрашивают, когда они ожить наконец смогут, когда жизненность не будет от них перекрыта. И он говорит, что нужно спросить Сыр, тот самый гора Сыр, которая сейчас сражается с арабами, когда наконец Сыр перестанет подчинять Израиль. И у нас есть страж, его спрашивают, где здесь у нас про стража написано, какая, какая глава, какой стих 11. «Пророчество о думе. Ко мне взывают из Ира, Страж, что было ночью? Страж, сколько еще осталось ночи? Сказал страж, утро настало, но и ночь». Кто страж и что он сказал? «Барайте деседру лам». МИГУ ШОМЕР, кто этот страж? ЗЭВ Всевышний, АКОДЫШ БАРУГО, Всевышний благословлен он. ШЕНЕМАР ГИНЕЙЛО ЯНУМ ИШАН ШОМЕР ИЗРАИЛЬ. Кто то сказано, и вот не спит, и не пребывает в дреме, страж Израиля. ГАШЕМИ ШМЕРХАМИ КОЛЬРА, Всевышний будет сторожить тебя от всякого зла. МАМИ ШАМЕР, чего он сторожит Израиль? Что делает сейчас страж? Страж должен что-то сторожить. Если страж, это Всевышний. Что он сторожит? Шелотиканес ума бы ума, чтобы одно царство не коснулось другого, не вошло в границы другого. Умалхуд бы малхуд. И царство в царство. Чтобы ни одна страна не вошла в границы другой, кроме как по разрешению стража. И царство в царство. Афилу кихута сара. Даже на толщину волосины. Эле малхуд, шегеги азмана липоль боем но боем но то царство которое должно упасть днем оно упадет днем белайла но а та которая ночью пойдет ночью то есть если наступило время царства упасть в этот день то до ночи оно не дотянет и так далее зога галута дай дом галия велоит яда сказано в книге тайного учения зогар Изгнание домское, римское изгнание, в котором мы находимся сегодня, гума садума, это ноша думы, ноша ангела ответственного за запустение, за духовное запустение. Об этом и сказано было в Ядрама, что Исав подчиняет Израиль. Каким образом он нас подчиняет? Подчиняет тем, что у нас духовное опустошение, что мы не знаем, как увидеть духовность. А идеи нашей веры стали для нас не очень осязаемыми, не очень ощутимыми, некой далекой теории. Это и есть то, что сделал дом, воцарив в этом мире материальное, грубо осязаемое, то, что можно фактами проверить и количественно посчитать, а все духовное было вытеснено из этого мира. Это и есть подчинение и дому. Узор так и говорит: еще раз: да и дом изгнание дома, гумасадума. Это ноша плач о думе делует гали, лует яда, что не открыто и неизвестно, когда царство и дома закончится. Продолжает стих. Пророчество об Аравии, Об арабов. Прямо с- в смысле этого слова. В лесу аравийском ночуйте караваны деданитов. Вынесите воды навстречу жаждущему живы, живущие в земле Тейма с хлебом встречались китайца ибо от мечей бежали они, от меча простертого над страной, от лука натянутого от тягости войны, ибо так сказал мне Господь через год, по годам наемничьим, исчезнет вся слава кидара, и остаток от числа стрелков из лука сильных сынов кидара уменьшится, ибо так сказал Господь Бог Израиль». Так кида арабы, которые будут проживать в районе земли Израиля, им будет не здорово, Почему? Потому что кто-то спасался от меча, а кто-то встречал их с водой. Это надо понять. Иерус, э, наказание арабам, потомкам Ишмаэля. Иерусалимский Талмуд трактат Танин говорит так, что когда еврейский народ от, нач, от меча спасался, то им навстречу выходили арабы с водой. И это было нехорошо. С точки зрения Талмуда Иерусалимского это было нехорошо. Талмуд говорит следующее. Гевиу лифны что Арабы кроме воды придавали еще э, Закусить чем-то соленым Может это не Так плохо на фуход И раздутые э, Меха э, с Жидкостью Амрун Лон Сказали им Ахлун Ват Шати. Поешьте и попейте, предлагали арабы, евреям которых гнали вавилоняне, вавилонское пленение. Когда люди открывали эти раздутые меха, то это были пустые меха. В результате к ним в легкие поступало большое количество воздуха, который легкие разрывали. Так шутили арабы, развлекались, когда вавилоняне вели евреев. За это, говорит пророк, вы получите свое наказание. Пророчество о пустыне Приморской. Пустыня Приморская это Вавилон, который получит свое наказание за то, что Ждали они неисполнения пророчества пророка Ишаяху, который уже сказал, что Минура, уже Цафита, лампа уже зажжена, и тот день, когда они собирали праздновать, лампа будет весьма существенным фактором. В книге Даниэля мы видели, как все это исполнилось. Дальше пророк говорит о том, что еврейский народ находится в состояниях опустошения у пустыни Приморской, вы пустыне Приморской, который правит к тому же Дума, ангел опустошения. Что нам нужно сделать в такой ситуации? Прийти к духовным ценностям наших отцов, раскрыть перед собой знание Бога, сделать так, чтобы не материальный и не капитал, не Маркса, а такой... Капитал Уолл-стрит был определяющим для нашей жизни, а чтобы мы смогли Бога Израиля открыть перед собой, чтобы он был осязаем перед нами, тогда подчинение думе ангелу опустошения закончится, подчинение Исаву закончится, и наступят те дни, когда пустыня сможет стать оазисом. Спасибо за внимание.